0: İş sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş sanatın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine... ...kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda... ...bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben kolu kısa ve bugünkü konuğumuz radyo yapımcısı Nihat Sırdar. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi Yol Panolarında Nihat Sırdar'la beraberiz. Kendisi Türkiye'nin en tanınmış radyocularından biri. Merhaba, öncelikle çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza. Merhaba, rica ederim. Rica ederim, çok mutlu oldum ben de katıldığımı. Evet, Nihat Sırdar adını tabii hemen hemen tüm Türkiye biliyor. Uzun yıllardır radyoda en çok dinlenen isimlerden birisiniz. Herkesin sesinizi çok iyi tanıdığı, bildiği bir kişisiniz ama belki sizin... Takipçilerinizin bir kısmının çok da iyi bilmediği bir şey vardır. O da çok fazla geziyorsunuz. Evet. Biraz biraz oradan başlayalım istiyorum. En son hatta sanıyorum geçen yılda bu pandemi yasakları şöyle birazcık hafifler gibi olduğunda yazın Ege'de Nisa ve Teos antik kentlerini gezmiştik. Siz de sanıyorum o dizi gezide vardınız, beraberdik evet. hatta. Çok uzun evet. uzun sohbet etme fırsatımız olmadı ama olsun. Biraz onlardan bahsedelim. Öncelikle gezmek sizin için ne anlama geliyor mesela?
1: Şimdi ben e, çocukluğumdan beri aslında gezmeyi yeni yerler e, görmeyi çok seviyorum ben. E, çocukluktan beri aslında bu çok sevdiğim bir şey. Çocukken de hep şey derdim ya öyle bir işim olsun ki çok gezeyim yani böyle her yeri göreyim falan gibi bir isteğim vardı. Tam da o böyle dediğim gibi oldu ve şöyle bir hayalim de vardı. Derdim ki Türkiye'nin tamamını gezmeden e, yurt dışına gitmeyeceğim gibi bir hedefim vardı benim. O da oldu aslında. Türkiye'de hemen hemen gitmediğim hiçbir yer olmadı. Bu tabii e, biraz radyoculuk sayesinde oldu. Çünkü e, bir yerden sonra işin e, mobilleşmesi yani teknolojinin de gelişmesi aslında. Her yerden radyoculuk yapabiliyor olmak. Her yerde radyo programı yapabiliyor olmak. O mobilite bana gezmeyi görme imkanını sağladı. Yani Dolayısıyla böyle çok eskiden çocukluktan kalma bir hevesle e, benim gerçekten de Türkiye'de gitmediğim şehir yok. Ee, Birçok şehre tabii iş dolayısıyla özellikle büyük kentlerin çoğuna hani yüzlerce sefer gitmişimdir. Artık oranın yerlisi kadar bilgi sahibiyim. Ama e, ben tabii böyle uzun yolculukları özellikle kara yolculuklarını falan çok seviyorum. Hatta o kadar seviyorum ki ve zamanında da o kadar çok yapmışım ki o bende bir otobüs merakı bile doğurdu. O nedenle e, bir otobüs aldım ben kendime. E, bir 302'm var benim. 82 model bir 302'm var. Yani otobüs kullanmayı da çok seviyorum ben. Yani bu radyoyu için yaptığımız yayınlar sırasında bir canlı yayın aracımız vardı bizim Alem FM'de ben çalışırken. E, o otobüsle birlikte başladı e, kullanma merakı da. E, i̇şte bizim kaptanımız sağ olsun Yalçın abi kulaklar içindesin. Onun sayesinde iyi de şoför oldum. Ondan sonra dedim ki yani niye benim bir tane otobüsüm yok? İşte bu es çocukluğum aklıma geldi. Yugoslavya'ya e, bir 302 ile seyahatim aklıma geldi. 8 yaşındaydım ben o zaman. Onların hepsini birleştirip ondan sonra bir 302 aldım bir ortak dostumla birlikte. Onun da böyle bir otobüs hastalığı var. Şimdi dolayısıyla bir, bir otobüsüm var. Bir tane daha var. Şimdi onu aldım onu yapıyorum. Biraz da klasik merakı var bende çünkü. Ya bunlar tabii olunca doğal olarak yola dönüyor ve seyahate dönüyor. İşte 302 ile zaman zaman hafta sonu İstanbul'a yakın yerlere işte Edirne'ye gidiyorum geliyorum. Çanakkale'ye gidiyorum geliyorum. Yani maksat yol yapmak bir taraftan. Ama bir taraftan da sevdiğim yerlere gitmek, işte Çanakkale'ye gidince mutlaka bir Troya yapıyorum mesela o tarafa gittiğim zaman. Böyle böyle böyle böyle bir seyahat sevgisi oluştu. Ama tabii mesleki bir durum bir taraftan. Fakat benim hiç şikayetçi olduğum bir durum değil. Ben aksine e, işin en çok bu tarafını seviyorum. Yani bu radyuculuk mesleğinin en çok bu tarafını seviyorum. Peki şeyi çok merak ettim. Ee, bir kere o 302 anladığım
0: kadarıyla direksiyonda bizzat siz oturuyorsunuz. E, tabii, zaman. tabii tabii. tabii. Ee, i̇kincisi içini modifiye ettiniz mi değiştirdiniz mi ee, nasıl bir otobüs oldu bende çünkü 302
1: 80'li yıllarda işte Bodrum'a falan onlarla giderdik Tabi tabi canım tabi şimdi o yıllarda tek zaten bu otobüs yani e, Türkiye'nin en çok satan otobüsü e, işte Türkiye şartlarına göre yapılmış e, maliyeti falan son derece uygun e, son derece düzgün dolayısıyla hep o tercih edilmiş Şöyle, şimdi benim aldığım otobüs, 82 model bir otobüs. Kayseri'de buldum ben, pardon Aydın'da buldum ben bu arabayı. Aydın'dan Bursa'ya getirdim. Bursa'da bir karosercim var. Onun da işi sadece klasik otobüs toplamak. Yani mesela Has Turizm'in bir otobüs müzesi var, kimse bilmez. Hatay'da. O Hatay'daki müzenin bütün otobüslerini o yapıyor. Ahmet Canbaz diye bir usta. Ve gerçekten usta. Yani bu işin ehli bir adam. Çok severek, bizim sürekli böyle kavga ediyoruz o. işte diyor ki orijinaline uygun olsun. Ben diyorum ki ama biraz daha konforlu olsun falan diye. Şimdi dışı bildiğiniz o dönemin 302'si. Hatta boyası, boya şeritleri falan şey jet diyorlar onlara otobüs dilinde. O yan taraftaki kuşaklara jet derler. O jetler e, falan hepsi o döneme uygun. Sadece rengi e, Türkiye'de üretilen, e, otobüslerde uygulanan bir renk değil. Almanya fabrikasında üretilen bir rengi buldum ben. Çok daha güzel. Krem üstüne turuncu renkli bir araba oldu. İçinde şöyle bir değişikliğe gittim ben sadece. E, kalan her yeri orijinal arabanın. İçini ben iki artı bir yaptım. Daha geniş koltuklar yaptım. Çünkü ben hani e, para kazanmak için daha çok yolcu taşıyayım derdiyle yapmadığım için iki artı bir. Ondan sonra rahat rahat böyle arkadaşımı, eşimi, dostumu taşıyabileceğim. Onların da seyahat ederken arkada rahat edebileceği 26 kişilik bir araba yaptım. İşte karşılıklı koltuklar var, ortada masa var falan. Yani böyle bir karavan yapmadım ama seyahat edilebilecek bir e, araç yaptım. Ve şu anda yani buradan Türkiye'nin değil, dünyanın her yerine gidebilecek performanslı bir araba oldu. Bayağı fabrikadan çıktığı gibi oldu. Hatta bu araba hacı e, zaten. Yani hacı otobüs diyorlar buna. E, ben ilk aldığımda Bursa'ya getirdiğimde Arabanın içini dolaşırken usta şey dedi bana. Ah dedim bu araba dedi hacı dedi. Dedim nereden evet. biliyorsun? Ne dedi, hacı? E, dedi ki bak tavan da dedi delikler vardı. O delikler o otobüsün e, hac yolculuğu yaptığını, Soud sınırında e, şişleyerek uyuşturucu var mı yok mu diye kontrol edildiğini Aa. gösteriyormuş. Oradan da otobüsün hacı otobüs olduğunu öğrenmiş olduk yani. Çok
0: ilginçmiş evet. Peki e, yani bu otobüs tabi radyoculukla da birleşince e, şöyle bir şey mi geliyor benim aklıma? Gittiğiniz yerlerde otobüsten yayın mı yapıyorsunuz? E, hmm. Yoksa hani otobüs e, sadece ulaşım için kullanıp farklı türlerde mi yayınlarınız nasıl oluyor?
1: Şöyle bir canlı yayın aracımız var bizim. O profesyonel bir araba yani işte uydu internetiyle e, yayın yapıyoruz, gönderiyoruz. Ama ben bu otobüsü de yayın yapılabilir şekilde yaptım. Dışarıdan elektrik almam yeterli oluyor. E, GSM üzerinden zaten artık çok kuvvetli biliyorsunuz internet. E, gittiğim her yerden ben e, yayın yapabiliyorum aslında. Sadece bir internet bağlantısı olması yeterli. Dolayısıyla otobüsün içine de kurulup dilediğim yerde sadece bir case'im var benim. İşte içinde e, iki tane bilgisayar, bir tane mikser, kulaklıklar, anfiler, manfiler falan. Onların hepsi bir bavul gibi bir şeye sığıyor. Nitekim yurt dışı yayınlarını da öyle yapıyorum ben. Yurt dışına giderken yayın arabası götüremediğim için o case'le gidiyorum. Birçok dünyanın ülkesinden yayın yaptım ama otobüsü de ona uygun yaptım. Arkada yayın yapabileceğimi bir masa yaptım. O masaya kuruluyorum. İstediğim yerden yayın yapabiliyorum. Çok
0: güzel. Tabii ben biraz daha sizden büyük biri olarak mesela televizyondan önce radyo ile tanıştığımı çok net hatırlıyorum. Daha evde hı hı. televizyon yoktu ama radyo vardı. Ben hatta gece uyurken bazen o işte portatif bir radyo vardı. Onu alır radyo tiyatrosu dinlerdim falan öyle şeyler yapardım. Ya da aynı e, şeyleri aynı şeyleri yapmışız aynı de, şeyleri yap. Ya da tape vardı evde. Onu radyonun yanına koyar işte basardım beklediğim şarkı çıkacağı zaman falan kaydedeyim diye böyle şeyleri çok yaşadım. Ama bugün bakıyorum. Artık bir podcast işte şu anda yaptığımız şey neredeyse radyo işlevini iyice genişleten çünkü istediğiniz zaman istediğiniz programı, podcasti yayını yeniden yeniden dinleyebileceğiniz inanılmaz bir dönüşüm geçirdi. Yani 90'lı yıllarda diyelim eğer özel radyolar başladıysa Türkiye'de onun tarihini biz incelerken inanılmaz bir teknolojik aslında gelişimde gördük. Bu sizce yayıncılıkta ne anlama geliyor?
1: Şimdi biz çok enteresan bir nesiliz aslında. Ee, yani yaşlarımız da birbirine yakın. Biz internetsiz dönemi gördük, yaşadık. Evet. Ee, ve internete geçişi gördük. İnternetin nasıl hayatımızı ele geçirdiğini gördük. Bunların hepsini gören bir nesiliz biz aslında. Ee, dolayısıyla ben de aslında işte bu internetle çok yakın bir mesleği yaptığım için mesleğe nasıl nüfuz ettiğini, mesleği nasıl geliştirdiğini bir taraftan da aynı zamanda e, farkına varıp bunu uyguladım. Benim benim çok işime yaradı. Çok açık söyleyeyim. Yani çünkü bir kere bir odanın içine tıkılmaktan kurtuldum ben. Yani radyo biraz deli işi aslında. Yani bir odanın içinde tek başına konuşuyorsun. Milyon insan dinliyor seni. Anlatıyorlar. Gülüyoruz, eğleniyoruz bilmem ne falan filan değil Tek başımayım ben odanın içinde. Şey için çok kızarlar bazen. Artık kalmadı o eleştiriler ama. işte kahkaha efekti kullanırız. İşte biz nerede güleceğimizi bilmiyor muyuz falan diye. Yani kahkaha efekti. E, dinleyici için değil benim için aslında yani ben tek başıma değil mi e, buradan doldurmak için aslında Tepki, öyle almak bir için. maksadı var Ta, ya bir, çünkü hakikaten öyle yani radyo böyle tek başına bir odada konuştuğum bir iş Hı. fakat internet sayesinde e, yani dünyanın her yerinden yayın yapabilir hale geldim ben gittim Kore'den yayın yaptım mesela bir hafta gittim Amerika'dan yayın yaptım e, ne bileyim ben Marius adalarından yayın yaptım yani e, o kadar ufkumu da açtı ki benim bir taraftan Sonra bu mesleğin gelişmesine de bence katkıda bulundu. Çünkü e, internet sayesinde her yerden bizi de dinlemeye başladılar. Doğru. Şimdi artık ben vericiye mahkum değilim. Yani bu şeye benziyor bizim gidişatımız... Eskiden televizyonlarda karasal antenler vardı. Çatılara koyardık, çekti, çekmedi, çevir, döndür, dur bir dakika tamam orada kal falan diye kullandığımız o antenleri hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii. Yükseltikleri vardı onların, bir de yükseltici evet. bağlıyorduk falan onlara. Şimdi onlar bitti, artık yok. Yani karasal yayın, Türkiye'de televizyonlar artık yapma ihtiyacı hissetmiyorlar. Normal antenle dinleyen insan yok çünkü. Uydu platform, internet üzerinden böyle dinleniyor. Şimdi radyoda da bizim en büyük sıkıntımız yıllarca şudur. Ee, işte mesela 30 yerde yayınınız vardır ulusal radyo olarak ki ben bugüne kadar hep büyük ulusal radyolarda çalıştım ee, ve işte aşağı yukarı en kötü çalıştığım radyoda 30-35 yerde yayındaydı ama radyo bir alışkanlık meselesi şimdi ben radyoda yayın yapıyorum o radyonun Isparta'da yayını var işte ben orada 5 sene yayın yapıyorum inanılmaz bir kitle oluşuyor orada ya ben o insanların hayatının bir yerindeyim yani sabah kahvaltıdayım akşam akşam işte yemeği hazırlarken mutfaktayım falan bir hayatın içinde siz bir Onlardan biri gibi oluyorsunuz, evin e, evin böyle bir ferdi gibi oluyorsunuz ve ben radyoyu değiştiriyorum çat diye o yayın gidiyor. Niye? Çünkü öteki radyonun Isparta'da yayını yok. Hmm. Şimdi oraya verici koymak, rütükten izin almak bilmem ne falan filan gibi şeylerin hepsini çözen internet. Çünkü internet üzerinden dinliyorlar artık insanlar. Mobilitede e, biz şu anda yüzde kırk falan geldik. Yani radyo dinleyenler Türkiye'de yüzde 48'i Artık internet üzerinden dinliyorlar. Çok Cep güzel. telefonu üzerinden, bilgisayar üzerinden. Bu dediğim gibi sınırları da kaldırdı. Mesela Amerika'da müthiş bir dinleyici kitlemiz var bizim. inanılmaz. Almanya'ya ben bugün gitsem, yani yayın yapsam bayağı e, İstanbul'daki gibi ilgi görür. Öyle bir dinleyici kitlesi var ki ben bunu yıllardır yaşıyorum. Yani ben dünyanın bir ucuna gittim. E, Seattle'a mesela. Seattle'da bir yayın yaptım. E, o yayını işte bir otelden yaptık. Biz sabah yayını gece oranı saati... Ya anlatıyoruz yayında da işte. Dedik ki işte bilmem ne caddesindeki bilmem ne otelindeyiz. Buradan yayınımızı yapıyoruz falan filan derken. Böyle bir 10-15 dakika sonra bir güvenlik görevlisi geldi. Dedi siz ne yapıyorsunuz burada? Dedik radyo yayını yapıyoruz işte Türkiye'ye. Dedi ki lobide birileri var sizi soruyor dedi. Ondan sonra ben de hani bir kişi iki kişi üç kişi falan zannederken 50 kişi geldi. Seattle'da dinleyen 50 insan yani 50 kadar insan varmış. Türk mesela onlar dinliyorlarmış. Bunlar hep internet sayesinde. O yüzden ben mesleğin gelişmesine... E, ...çok katkısı olduğunu düşünüyorum... ...eğer iyi kullanırsanız... Hmm. ...podcast meselesine gelince de... ...aslında bizim yıllardır yaptığımız şey... ...yani ben programı yapıyorum sabah... ...o programı biz bir kayıt haline... ...podcast kaydı haline getirip... ...hemen yayın bittikten sonra çat diye uygulamaya... ...ya da internet sitesine koyuyoruz... ...siz istediğiniz zaman dinleyebiliyorsunuz... ...dünyada ciddi manada böyle bir e, şey... Yani ...moda olmaya başladı bu aralar... Epey bir e, podcast işi büyüdü diyeyim ben. Ya biz zaten onun içindeyiz aslında biz her gün onu yapıyoruz. Burada kaç program yapılıyorsa her gün o kadar podcast çıkıyor. E, bizim de işimize yarıyor. Yani neresinden baksanız aslında bunlar hep e, radyonun, radyoya ve radyonun varlığına hizmet eden şeyler. O açıdan ben çok memnunum. Yani mesleği e, daha da böyle e, ömrünü uzatıyor diyeyim. Mesela biz şey gibi olmadık, gazete gibi olmadık. Olmayız da zaten. Çünkü radyo öyle bir şey ki her yerde dinleyebilirsiniz radyoyu. Sadece sesten ibaretiz çünkü. Yani böyle bir kolaylığı var. Araba kullanırken, yemek yaparken, kitap okurken, bir şey yaparken. işte az önce anlattık mesela ben de sizin gibi ilkokulda ortaokulda gece çıkardım yukarıya. Kitap okurken ya da işte mizah dergilerini okurken, işte Gırgır Gır okurken, Fırt okurken, Efendimiz Zagor okurken falan. Hep böyle başucumda radyo açıktı benim ve işte gecenin içinden programı yeah. çalardı. Ee, i̇çinde işte Ali Poyrazoğlu'nun skeçleri olurdu. Onları Tabii. dinlerdim. Ben. ben öyle büyüdüm. O yüzden radyocu olmak istedim. Hep radyoya, e, radyoya gönülden bağlı bir insandım. 90'larda da işte 90'ların başında özel radyoculuk ilk başladığında da e, işte bir heves gittim böyle çat diye bir radyonun kapısına. Oradan başladım acera. Ben bir yandan sizin işte
0: sosyal medyada paylaştığınız fotoğrafları da görüyorum, paylaşımları da görüyorum. Orada da çok güzel fotoğraflar paylaşıyorsunuz e, çoğu zaman. E, ve e, antik kentler... E, Bilmiyorum kaç tane bugüne kadar antik kent gezdiniz. Bunun da sayısını söylemek zor çünkü yüzlerce antik kent var tabii Türkiye'de. Evet. Ama anladığım kadarıyla mesela Troya diyorsunuz. Troya'yı oradan her geçtiğinde işte gider yeniden bakarım. Tabii belli yıllar içinde antik kentlerde de bazı farklılıklar oluşuyor. Çünkü kazı devam ettiği için yeni bir şeyler de çıkmış oluyor.
1: Nedir antik kentlerle olan bağınız? Valla şimdi antik kentlerle olan bağım aslında e, tamamen benim gırtlağımla ilgili. Şimdi ben yemek yemeyi çok seviyorum. <gülüyor> Seyahat ederken benim e, en e, şey özelliklerimden biri odur. Pis boğaz gurme derim ben kendime. Doğru. Gurmelik başka bir şey çünkü. Ama ben nerede ne yenir? Hangi şehrin hangi köyünde? Bırakın şehrin içinde. Köyünde, yol üstünde, sağında, solunda ne var çok iyi bilirim. Ya, o konuda kendi kendime geliştirdiğim bir takım yöntemler var. Çok basittir aslında. Yani işte Mesela kamyoncu lokantası çok severim ben tek bir kriterim vardır kamyon çoksa yemek güzeldir bu kadar basittir aslında evet. kamyoncu yanılmaz çünkü çok kamyon varsa gireceksiniz gözünüz kapalı hiç bakmayın böyle hani kirliymiş oymuş buymuş evet. yemek her zaman lezzeti çıkar %100 garantidir ee, bunun gibi e, işte keşifler yaparken aslında birçok antik kent keşfettim ben kendi adıma evet. kahverengi tabelalar sayesinde tabi evet. çünkü bir yere kadar gelip bir kokoreççi buluyorum ondan sonra o kokoreççi de kokoreçi yerken orada bir bakıyorum bir tane bir tabela var Sonra kokoreççiye soruyorum neresi burası abi buraya çok gelen giden oluyor falan diyor hadi biz oraya giriyoruz bakıyoruz böyle inanılmaz etkileniyoruz o sırada kazıdan biri varsa tanışırsak bilgi alırsam ne ala mesela ekip olarak çok etkileniyoruz sonra tabii e, yıllar içinde işte böyle antik kent kazıları ve o kazılara destek veren e, firmalarla birlikte yaptığımız geziler özellikle İş Bankası ile çok fazla oldu bu e, işte en son e, en sonda Stratoniki'ye gittik ben mesela bilmiyordum. Yani bilmiyorum derken biliyordum ama gitmemiştim daha önce. Hak şeyi de tavelasında görmüştüm. E, işte Milas'tan geçerken, yatağın tarafından geçerken ama e, işte kader bu biraz. Coğrafya kaderdir hikayesi gibi. E, Stratonikeya dikkatimi çekeceğine yatağın termik santrali benim dikkatimi çekiyordu. Çünkü hmm. işte, kocaman, çirkin, acayip bir şey ve işte bak burada ne kadar Allah kahretmesin, burayı mahvetti falan diye konuşurken biz sağ tarafımızdaki inanılmaz bir tarihi es geçiyormuşuz mesela. Benim gerçekten Son yıllarda gezerken en çok etkilendiğim yer Stratonikiye evet. çünkü e, yaşıyor hala yani hala yaşayan bir antik kent içinde yaşayanlar var içinde evler var e, içinde dükkanlar var daha da gelişmeye çok müsait inanılmaz bir kazı başkanı var aşık resmen oraya. Kipel Bilal Hoca değil da. mi ben yanlış mı hatırlıyorum? Bilal Hoca doğru evet Bilal Hoca e, Bilal Soyut yani. Böyle insanları görünce onlardan dinleyince çok daha tabii benim için doyurucu ve faydalı oluyor. Şey çok ilginç bir şey yani hani gidip ne bileyim ya, 3000 yıl önce yazılmış bir fiyat tarifesini görmek mesela. Hmm. İşte bir Straton o var mesela yani binlerce yıl önce orada o şehirde hangi ürünün hangi fiyata satılacağını yazmışlar. Ve o şeyler duruyor yani o yazılar duruyor ve dokunabiliyorsunuz ona ya bu, bu inanılmaz bir şey ilgisi olan için ya biraz hayal edebilen biraz böyle e, kafasında canlandırabilen için gerçekten çok güzel bir şey ben e, işte mesela yurt dışında da antik kentlere gittim diyeyim o. mesela Roma'ya gittim şimdi ben koca Mustafa Paşa'lıyım surların dibinde büyüdüm o. yani e, Bizans surlarının kulenin içinde büyüdüm ben dolayısıyla yani benim için o surlar bir kere en başta oyun yeriydi zaten. Biz oyun oynamaya çıkardık, tırmanırdık, ederdik. Daha hiç restore edilmediği zamanlarda. Yani ben böyle yerde işte şey e, sikke bulduğumuzu, o sikkeyi ondan sonra alıp götürüp çocuğuz çünkü. E, tren yolunda işte Yedikule Samatya arasında raya koyduğumuzu, üstünden <gülüyor> tren geçince ezip onu aldığımızı bilirim yani. Çünkü bilmiyoruz ki biz. Ama öyle bir yerde büyüdüm ben. Yani Koca Mustafa Paşa İstanbul'un en eski semtlerinden biridir. Ee, ve şeydir yani işte saray ya da işte e, Bizans sarayları bunların hepsinin dibinde olan hep o saraylarda çalışan ya da halkın yaşadığı insanların yeridir Koca Mustafa. Şöyle bir özelliği de vardır. Dolayısıyla ben hiç uzak değildim. Ya biz ilkokulda Kariye Müzesi'ne gitmiştik mesela. İlkokulda alıp bizi otobüsle Kariye Müzesi'ne götürmüşlerdi öğretmenlerimiz mesela. Ya ben biliyordum onu ve işte şimdi şeyler işte ikonalar falan kapatıldığında kahroldum ben yani. Yani ben böyle kahroldum aslında tarih için ne kadar önemli ve ne kadar yanlış işler neyse neticede e, Roma'ya gittim ben işte Roma'da aman işte e, kolezyuma gidelim oraya gidelim falan ben, kolezyumu falan gezdik ya ben hiç etkilenmedim yani millet işte yabancı turistleri görüyorum ben Amerikalılar var İngilizler var işte acayip böyle cümleler kuruyorlar müthiş etkileniyorlar bilmem ne falan filan ama çok daha görkemlisi var bizde çok daha e, güzeli var bizde Kore'ye gittim Seul'e, Seul'de bir inşaat alanı gösterdiler, böyle Seul'ün en büyük elektronik pazarının olduğu, çarşısının olduğu böyle çok büyük bir yer var, onun tam karşısında kocaman bir inşaat alanı, dedim ki ne inşa ediyorlar buraya, dediler ki inşa etmiyorlar, çünkü dediler burada bir şey yaptılar işte, inşaat izni aldılar, kazı yaptılar, Alt, altından işte mesela 400 yıl önceki yerleşime dair şeyler çıkmış, temeller çıkmış, Kazı sırasında. 400 yıl diyor sadece. Koca inşaatı iptal etmişler. Ve orayı müze haline getiriyorlar. Üstünü camla mı kapatalım, bilmem neyle mi yapalım falan diyorlar. Yani şimdi bunlar bunları görünce, bizdeki tarihi de bilince, hani ben, ben tabii ki hani üstün körü sadece o e, kahverengi tabelaları gören, içeriye giren, e, işte merak edip okuyan döndükten sonra e, bir insanım ben. Hani sıradan bir turistim aslında. Ama Onları gördükten sonra bizim buradaki şeyler, antik kentler ve bizim buradaki zenginlik inanılmaz. Ya biz sadece, ben çünkü hani Roma'nın ve İtalya'nın turizm geliriyle nasıl bir ülkenin kalkınabildiğini, geçinebildiğini görmüş bir insan olarak, bilen bir insan olarak, ya bizim kat kat fazlasını kazanmamız lazım. Tabii. Ya bu ülke gerçekten bize böyle bir imkan veriyor. Ya bu kadar yıl boşuna yaşamamış aslında bu insanlar, bu kadar çok medeniyet. Ve bunu değerlendiremememiz bizim, yeteri kadar değerlendiremememiz, çaba sarf eden insanlara çok saygım var. O yüzden işte Bilal Hoca diyorum mesela. O yüzden işte Haluk Hoca diyorum mesela. Yani hayranım o insanlara. Ben gerçekten de orada çalışan insanlara, onların yaptıklarına. Ama e, maalesef yeteri kadar destek vermiyoruz. Ben o yüzden o e, yaptığım gezileri, sonrasında oradan yaptığım yayınları çok önemsiyorum. Oh. E, çok e, şeyle anlatıyorum. Gerçekten çok büyük şeyle anlatıyorum. Nitekim Nisa'yı gezdikten sonra, ee, bir yayın yaptık biz ben artık nasıl anlattıysam ki bazen böyle şeyleri çok iyi anlatırım yani ben öyle bir radyoda ne bileyim ben kokoreç anlatırım ki işi gücü bırakıp gidip yemeye gidersiniz yani öyle bir hevesle anlatırım ben onu anlatır gibi anlatmışım demek ki ya Aydın'da yaşayıp haberi olmayan insanlar var o yolu Deniz'le Aydın arasını neredeyse haftada üç kere dört kere gidip gelen oradan haberi olmayan insanlar var. O, yayın sayesinde haberi oldu insanların ve hoca da söyledi biz bir daha gittik bir yayın yaptık bir daha gittik ondan sonra ee, geldi teşekkür etti özellikle dedi ki yani sizden sonra çok gelen oldu Ya çok mutlu oldum ben oradaki o işte mesela şeyi şehrin altından geçen o tüneli Oo, görmek çok, çok etkileyici değil mi yani evet. ve şu da, şu da enteresan değil mi binlerce yıl önce gelip oraya kent kuruyorlar ee, aşağıya kent kurmuyorlar neden çünkü çok verimli aşağısı ve aşağıyı su alma ihtimali var. Biz gidiyoruz, bizim kentleşmeyi aşağıda yapıyoruz. Ve nitekim, nitekim sağlam bir yağmur yağdığında yukarıda antik kentte hiçbir şey olmuyor. Üstünden kaç bin yıl geçmiş olmasına rağmen ama alttaki ilçeyi sel alıyor her seferinde diye anlattılar bana orada.
0: Doğru. Hakan Hoca yanlış hatırlamıyorsam, Hakan Serdar Hoca vardı orada değil mi? E, Nusa'da. Evet,
1: evet Hakan Hoca doğru Hakan Hoca. E, hatta
0: çok güzel e, gözleme
1: mi yemiştik? Bir şey yemiştik. Böyle tahinli gözleme yediğimiz hatırlıyorum. Ya, çok hoş oranın şimdi o civarın zaten gözlemesi, pidesi. Evet. E, şey e, Tahinlisi. Onlar çok meşhurdur orada. Yani ben diyorum mesela ben şimdi oradan işte 10 kilometre, 15 kilometre ötesinde hemen şey vardır. E, meşhur bir nazilinin içinde bir ha, pideci lazım. vardır. İsmet pidecisi mesela. Bilirim yani. Ben hani yıllardır bilirim ben. İşte ne bileyim ben oradan giderken Aydın'a girmeden önce saat tarafta bizim olan kokoreççisi vardır mesela. Kuyu kokoreç yapar. Ee, kokoreç seven için çok acayip bir tattır o. Kuyuda pişmesi çok acayip bir kıvam verir ona. Mesela o çok ilginçtir. Biz o gün gözleme yedik ama çıkıp direkt oraya gittik. Ondan sonra yayını geçtik İzmir'e. Otobüsü hemen şeye kırıp <gülüyor> kokoreççiye. Tabii tabii. Yalnız otobüsle girdiğim yerlerde şöyle bir şey oluyor. Ee, tabii otobüs yanaşıyor. Bir lokantanın önüne ya da bir tesise. Şey bekliyor insanlar o ne güzel otobüs geldi hani çok müşteri gelir falan diye biz içeriden beş kişi inince <gülüyor> bir ayak oluyor gerçi sonra otobüsü çok beğeniyorlar oradan yırtıyoruz en azından. Şimdi tabii şu şey çok önemli yani
0: biz inanılmaz bir zenginliğin üzerindeyiz Anadolu'da evet. antik anlamda ama çok da farkında değiliz sanki. Genel toplumsal anlamda. Bu yüzden işte o sizin yaptığınız yayınlar hakikaten çok önemli. Çünkü bir farkındalık yaratmak. Bu ülkedeki zenginliği her şeyden önce bu ülkenin insanların e, görmesi, faydalanması anlamında e, biraz bilinçlendirme yaratmak çok önemli. Sizin yaptığınız yayınlarda mesela nasıl bir şey gözlemliyorsunuz? E, dinleyiciden gelen tepkiler nasıl? Oradaki
1: etkileşim size ne söylüyor? İşte bana e, aslında biraz da az önce söylediğim şeyi söylüyor. Evet farkında değil insanlar yani her gün ben çok net hatırlıyorum e, Nizo yayınından sonra e, bir dinleyici ya ben her gün Denizli Aydın arasında gidiyorum geliyorum işim gereği böyle bir yeri bilmiyordum ben şimdi siz söylediniz mutlaka hafta sonu eşimle birlikte gideceğim diye yazdı mesela bir dinleyici şimdi bizde anında etkileşim çok fazla biliyorsunuz evet. i̇şte WhatsApp'tan yazıyorlar Twitter'dan yazıyorlar Instagram'dan yazıyorlar benim önümde 4-5 tane ekran var inanılmaz bir etkileşim var anında tepki alabiliyorum ben Giden e, yıllarca orada düzenlenen festivallere katılan Mesela eskiden festivaller yapılıyormuş orada Belediye oranın belediyesi konserler yapıyormuş orada Ne bileyim ben mesela bir dinleyici dedi ki Candan Erçetin izledim ben oradaki antik kentte dedi mesela Aa, İşte bizim gittiğimiz antik kentte konser artık yapılmıyor ama ya Artık birçok birçok şey yapılmıyor biliyorsunuz zaten Biz e, işte Mayıs ayını Nisan Mayıs ayını sürekli yolda geçirirdik eskiden Neden çünkü bahar şenlikleri vardı Üniversite, üniversite gezerdik biz. Doğru. Nefes alamazdım ben Nisan, Mayıs ayında. Çok iyi biliyorum yani. 27 senedir yapıyorum bu işi. Ya üniversite koşturma... Ama işte o üniversiteleri gezerken ben hep öğrendim bu antik kentleri. Gittiğim oh. üniversitedeki hocalar aldılar, tuttular kolumdan götürdüler beni. Bazı antik kentleri de benim haberim oldu. Şimdi artık o bahar şenlikleri yok. Eski kültürel, sosyal etkinlikler yok. O kültür etkinlikleri aslında o mekanları da canlandırmış, insanlara tanıtmış... Öyle haberi olmuş insanların orada bir antik kent olduğundan mesela. Şimdi geçen gün yaptığımız şey Stratonike yayını mesela. O yayından sonra Bodrum'da dinleyen, Bodrum'a Ankara'dan, İzmir'den, İstanbul'dan gelip yerleşmiş birçok dinleyiciden mesaj geldi. Böyle bir yerden haberimiz yoktu bizim diye. Şimdi muhtemelen gitmişlerdir ya da gidiyorlardır diye tahmin ediyorum ben. Çünkü dediğiniz gibi yanı başında olandan üstünde yaşadığı yerden haberi yok insanların ama... Şimdi bu şöyle bir şey bakın ben e, dedim ya Kocamstorpaşa'da büyüdüm ama e, anneannem benim Davutpaşa'da otururdu. Yani bu Langa'da otururdu. Langa diyeyim ben oraya daha ya Davutpaşa diye geçersem de olarak ama Langa orası. Hı. Benim e, Langa'da üzerinde büyüdüğüm mahalle üzerinde bostan olan Boris'in bostanı diye bir bostan vardı Boris amcanın. İşte girip marul yıkama havuzunda böyle yıkandığımız yazın serinlediğimiz yer bir antik kentin üstüymüş. Şimdi Marmaray kazılarıyla birlikte orada inanılmaz bir şey çıktı ortaya. Biz onun üstünde büyümüşüz. Onun üstünde benim çocukluğum geçmiş ama bilmiyordum ki ben bunu. Yani şimdi kazıldıkça ki bu kazılmanın sebebi de bu arada Marmaray. Yani hani Aa, burada böyle bir şey vardır dur hakikaten biz burayı bir araştıralım falan değil. Bir sebeple daha doğrusu başka bir sebeple girip bu şekilde öğreniliyor maalesef. Yani bir antik limanın üzerinde yaşıyormuşuz biz. Çocukluğumuz orada geçiyormuş mesela. Ama ben e, şimdi biliyorum artık bunu. Bir vesile biliyorum. Ve e, benim e, sokaktaki insandan ya da o kahverengi tabelayı görünce e, giren insandan tek farkım ve avantajım benim mikrofonum var. Hmm. E, ben gördüğüm şeyi e, anlatıyorum. Bir kişiyi bile e, oraya çekebiliyorsam e, işte Straton mesela bizim o yaptığımız yayından sonra e, ne bileyim ben bir kişi bile gelirse ki eminim o beraberinde sonra bir kişi daha getirecektir. Çok etkileyici bir yer çünkü orası gerçekten de. Ne mutlu bana.
0: Stratonik'e gibi başka planlar var mı? Yayın yapmayı düşündüğünüz, e, hocasıyla
1: konuşmayı düşündüğünüz? Vallahi e, şimdi burada tabii sağ olsun İş Bankası e, birçok e, antik kent kazısına, onların çeşitli bölümlerine sponsor oluyor. E, onlar davet ediyorlar, onlarla birlikte gidiyoruz. E, çok keyifli yayınlar yapıyoruz. Çünkü orada tabii her şey organize oluyor. Ya biz gittiğimizde hoca orada oluyor, kazı başkanı, kazıda çalışanlar. Bütün bilgiler ve informasyon hazır oluyor. Öyle gitmek çok faydalı. Oho. O nedenle onlar nereye davet ederse ben hiç hiddetmeden koşa koşa gidiyorum. E onun haricinde de ben işte şimdi kadar mesela bir işte tatile çıkabilirsem bir hafta iki hafta. Ben gittiğim yerlerde de böyle normal yollardan gitmeyip arka yollardan, ara yollardan, başka alternatif yollardan gidip bir şeyler keşfetmeyi düşünüyorum. İşte keşfettikçe, öğrendikçe onları da radyoda yayınla e, ya da işte gidip oradan yayın yaparak anlatmayı sürdüreceğim.
0: İnsan bazı antik kentlerdeki bazı anları hiç unutamıyor. Ben Olimpos'a ilk kez bir akşamüstü güneş batarken girmiştim. Hayatımda ilk girişim denizden hem de girdik. Mesela hiç unutamıyorum o günü ve oradaki atmosferi, oradaki o yaşadığım nasıl söyleyeyim hem bir anda bir, biraz küçük hissediyorsun kendini ama yine de bir inanılmaz bir... Sizin var mı böyle hiç unutamadığınız bir an?
1: Ya benim e, en çok etkilendiğim yer o demin anlattığım e, NUSA'daki tünel. Hmm. Ya ben oraya girdiğimde çok e, enteresan hissettim kendimi gerçekten. Yani bir kere şey hani heybeti karşısında çok şaşırdım. Dışarısı yanıyordu inanılmaz bir sıcak vardı içeriye girdik müthiş bir serinlik. Sonra öğrendik ki orası e, yiyecek saklamak için de aynı zamanda kullanılmış yani. bir taraftan. Bir taraftan kaç bin yıl önce yapılmış bir su sistemi atık su sistemi. Ya, onu, ya orada gerçekten kendimi bir tuhaf hissettim. Yani e, o topraklarda hani ben mesela 50 yıl öncesini 100 yıl öncesini hayal, ed, hayal edemezken ya da zor hayal ederken o topraklarda neler yaşandığını ki ona dair belgeler çok daha fazla. Onu bile e, canlandırmakta zihnimde zorlanırken işte 1500 yıl 2000 yıl öncesinde böyle bir şeyin varlığını görmek gerçekten çok e, tuhaf hissettirdi bana. Yani birçok antik kent gezdim birçok yer gezdim ama orada hakikaten de çok etkilenmiştim. Çok teşekkür ediyorum Nihat Sırdar. Çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Ben teşekkür ederim. Benim için İş, sağ
0: olun. İnşallah yeni gezilerde yine bir araya geliriz.
1: Bu sohbetlerin Doğru. devamını
0: orada da Doğru. yaparız.
1: Tabii ben gözleme sonrası sizi mutlaka <gülüyor> <daha> <gülüyor> alternatif bir lezzete mutlaka götürürüm bir sonraki seyahatte. Anlaştık peki. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Sağ olun. Kahverengi Yol Panolarında radyo yapımcısı Nihat Sırdar'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayımlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.